0: Estás escuchando Contante y Sonante, un podcast producido por el Instituto Peruano de Economía y la Fundación Manuel Bustamante. Yo soy Hart Kisser y hoy vamos a recordar los tiempos en los cuales cualquier cosa podía pasar con el dólar. Hoy en día, el tipo de cambio puede resultar ser una preocupación constante para muchas personas, pero no es el escándalo que fue en los años 80. En general, llama la atención cuando sube mucho, lo que hace que cueste más soles comprar la misma cantidad de dólares. Esto perjudica a los peruanos que importamos cosas o que consumimos cosas importadas, las cuales van a ser relativamente más caras. No obstante, esto beneficia a los exportadores que siguen vendiendo las cosas al mismo precio que antes en el exterior, en dólares, y que luego transforman esos dólares a soles para poderlos meter al país. Entonces, como el tipo de cambio está un poco más alto, eso quiere decir que van a poder transformar esos dólares en un poco menos soles de los que obtenían antes. En ese sentido, ¿qué nos conviene? ¿Tener un tipo de cambio alto o bajo? Porque si uno empuja el tipo de cambio en una dirección, vamos a poder ver que hay gente que sale ganando y gente que sale perdiendo. ¿Qué le conviene al país? Ahora, dejemos esa duda en el aire, mientras recordamos una época en la cual el tipo de cambio era cualquier cosa era impredecible, era algo que solía salir en la portada de los periódicos y era un tema que nos preocupaba diariamente.
1: Una de las mayores eh, locuras de su gobierno fue el tema cambiario. Había pues... Creo que infinidad de, de tipos cambiarios.
0: José Onaire escritor y editor literario.
1: Tenía amigos que se iban a estudiar al extranjero y sus padres pues hacían malabares para conseguir dólares baratos que, que les saliera cuenta y era pues un, un magnífico negocio, ¿no? Eh, el famoso dólar MOOC que, bueno, pues no, no, no correspondía a la realidad, ¿no? Estaba muy, pero muy por debajo de los... Eh, de los precios eh, que uno encontraba en la calle, ¿no? en Ocoña. Tengo un amigo escritor que por esos años sobrevivió siendo cambista en Ocoña. En realidad, eh, manejar dólares en esa época era, era, era buen negocio, si uno, si uno tenía un pequeño capital, pero también tenía sus riesgos. Bueno, al final, recuerdo, hacia el año 90, ¿no? eh, en un recital de poesía organizado eh, en el Centro Cultural Mamalia, el poeta Paolo de Lima, pues, quemó varios millones de intis, ¿no? Como un homenaje.
2: Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como país no producimos dólares. Eh, el único país que entre comillas produce o emite dólares es Estados Unidos, porque es, es su moneda y lo es a través de la Reserva Federal, que es su banco central. Fernando Ruiz, CFO de Cambista. Entonces, la cantidad de dólares que nosotros tenemos dando vueltas en el mercado es consecuencia directa de entrada y salida de dólares del extranjero. Y esto se da a partir principalmente de dos fuentes. Flujo comercial que es yo a una exportación al extranjero y recibo un pago en dólares o a una importación del extranjero y a mi proveedor le tengo que pagar en dólares con lo cual tengo que yo coger mis soles, cambiarlos a dólares y mandárselos a alguien fuera del país. Y la segunda fuente es a través de flujos de inversión en la cual hay inversionistas que están buscando dónde invertir su dinero y ven en el Perú una alternativa interesante para lo que están esperando recibir traen sus dólares, los meten al país y cuando ven que ya no es tan atractivo para ellos, se los llevan. No es solamente que el tipo de cambio se mueva de un día a otro, sino que incluso dentro del mismo día fluctúa.
0: Entonces, tengamos en claro que la misión del BCR, el Banco Central de Reserva, es velar por la estabilidad del tipo de cambio. Evitar que tenga movimientos muy bruscos. Esto quiere decir que si el tipo de cambio tiene una tendencia alcista o sea, está subiendo por razones económicas, por algún fundamento que se puede observar, no tiene mucho sentido que el BCR intervenga para frenar esa tendencia. Esa no es su misión. Su misión es hacer que ese incremento sea un incremento bonito y sin saltos, sin subidas y bajadas rápidas. Porque después de todo, el Perú es un país altamente dolarizado. Y estos movimientos tienen mucho impacto en la economía de mucha gente. Si hay saltos en el tipo de cambio, o sea, si un día sube a 3.50 y el día siguiente baja a 3.45 y otro día sube a 3.55, en vez de simplemente ir subiendo de a pocos día tras día, lo que vamos a tener es un impacto en gente que, por ejemplo, tiene préstamos en dólares y que tiene que estarlos pagando cada cierto tiempo, o que, por ejemplo, tiene sus sueldos en dólares. Entonces, si el tipo de cambio está constantemente subiendo y bajando, subiendo y bajando y yo sé que a fin de mes me van a pagar en dólares, yo voy a estar bien angustiado porque no voy a saber efectivamente cuántas cosas voy a poder comprar con ese sueldo que tengo en dólares. Y si tengo muchas responsabilidades, como por ejemplo pagar el colegio a mis hijos o la electricidad de la casa o el internet o el celular y tengo una serie de gastos que ya tengo programado cada mes, estos saltos en los dólares me van a tener muy preocupado y van a generar unos cambios en mis hábitos de consumo. Además, piensen que mucha gente en el Perú tiene préstamos en dólares, en bancos, ha prestado dinero por alguna razón en especial, para comprar una casa, para comprar un carro, o quizás para, para mi trabajo, para capital de trabajo, para algún negocio que yo tengo. Si yo no puedo pagar ese préstamo de vuelta, porque hay unos movimientos de tipo de cambio que me están perjudicando, porque yo vendo en soles, pero tengo que pagar en dólares, etc. Lo que voy a tener es que no solamente yo me estoy perjudicando, porque estoy incumpliendo un pago que tengo, y después eso va a ser que termine pagando más después, Sino que además, si mucha gente está en esa situación, el banco mismo va a empezar a sufrir un poco. Y al final de cuentas, el banco lo que está manejando es dinero de ahorristas. Eso quiere decir que aquellos que hemos puesto nuestro dinero en un banco, vamos a empezar a ver tambalear un poco la cosa y eso nos va a preocupar aún más. Y en economía, las expectativas de la gente tienen mucha importancia. Entonces, para no generar todo este drama, el BCR lo que hace es interviene para que esos incrementos en el tipo de cambio o bajadas en el tipo de cambio sean graduales, oh. o sea, sean de a poco. De esta manera, los agentes económicos, o sea, nosotros las personas, o las empresas, o en general otras autoridades, pueden tomar precauciones y anticiparse a lo que está pasando y adaptarse a esa situación. De esta manera se minimizan los efectos o los costos de un incremento del tipo de cambio o una caída del tipo de cambio.
3: El Banco Central durante las épocas buenas de bonanza acumula reservas internacionales y durante las épocas de, de crisis... Las desacumula o las vende.
0: Marco Ortiz, profesor de la Universidad del Pacífico.
3: Notemos qué pasaría si el Banco Central no haría esto. Si en los periodos de épocas buenas en que el tipo de cambio comienza a caer, el Banco Central no saliera a comprar dólares. Notarán que en estos casos el tipo de cambio caería aún más, ¿no? gatillando una mayor sustitución ¿no? en términos de consumo por bienes extranjeros. Esto no, no, no es necesariamente malo, simplemente es importante notar esa, esa sustitución hacia bienes extranjeros. Lo contrario ocurre durante las épocas malas, en las cuales eh, la depreciación o una mayor depreciación, en caso que el Banco Central lo venda los dólares, catiría, no una menor sustitución y por ende haría que sea mucho más difícil para los peruanos adquirir bienes del exterior, tan necesarios en ciertas épocas. Entonces, el Banco Central cumple este rol de alguna forma de estabilizar estos ciclos de ahorro y desahorro de las familias. La segunda razón es que, si bien importan estas fluctuaciones en general, importan aún más cuando los peruanos tienen cierto tipo de gastos expresados en dólares. Pues ahí el tema es mucho más complicado, porque en las épocas de bonanza en que el tipo de cambio cae, pues uno tiene que pagar menos cuota o menos pensión o, o, o menos alquiler, pero en las épocas malas uno tiene que pagar ahora más. Entonces hay que notar que estos efectos llamados efectos hoja de balance debilitan la posición de eh, los peruanos con deudas en dólares si es que el tipo de cambio fluctúa muy fuerte.
0: Que tenemos que tener en cuenta es que la crisis actual que tenemos no es de origen económico es algo que ha pasado que está afectando a la economía y este fenómeno en particular la pandemia, el COVID-19 es algo que tiene un efecto que no sabemos cuándo va a acabar porque no sabemos cuándo va a venir la vacuna, no sabemos cuánto nos vamos a demorar en reactivar la economía etcétera. Hay mucha incertidumbre con respecto a cuál va a ser nuestra situación en los próximos meses además nosotros tenemos un problema muy grave porque sabemos que somos un país que exportamos un montón y que nuestra economía en buena medida está sobre la base de eso. Esto nos ha generado muchos beneficios y nos ha ayudado mucho a crecer cuando los precios de los productos que nosotros vendíamos estaban altos y cuando había mucha demanda. Actualmente nosotros lo que tenemos es que muchos de los socios comerciales que tenemos, muchos de los países a los cuales nosotros les vendemos productos, están también bastante golpeados. Eso quiere decir que están comprando menos de las cosas que nosotros les vendíamos. Esto quiere decir que están entrando menos dólares a la economía pero que no se sabe cuándo esto se va a recuperar. Y cuando hay menos dólares entrando a una economía, eso quiere decir que los dólares son un poquito más escasos y un producto que es más escaso es más caro. Entonces eso empuja un poco el tipo de cambio también hacia arriba. Además tenemos inversionistas internacionales que están invirtiendo menos, pero no solo eso, sino que también están retirando el dinero. Entonces al Perú también está entrando menos dinero por eso, pero aparte se están yendo dólares también. Eso a su vez también empuja a una menor disponibilidad del dólar, lo cual a su vez hace que el tipo de cambio también suba un poquito. En conclusión, el dólar es más escaso, lo que hace que el tipo de cambio suba. Esa es una razón concreta, fundamental. Entonces, el BCR no puede luchar contra eso. No tiene mucho sentido. No le podemos pedir al BCR que intervenga para que tire el tipo de cambio hacia abajo, porque esa no es su misión. Lo que el BCR hace es intervenir para que el tipo de cambio, si está subiendo, suba gradualmente de a poquito, de tal manera que se pueda predecir más o menos hacia dónde vamos. eso es todo por hoy. Gracias a José Onaire, a Fernando Ruiz y a Marco Ortiz por sus aportes. Manténgase atentos que tenemos varios episodios con más contenido económico en camino. Más bien, si quieren sugerir un tema o hacer un comentario, pueden hacerlo a ipopinión Contante y sonante es una producción del Instituto Peruano de Economía con el apoyo de la Fundación Manuel Bustamán. Participaron en la producción de este episodio María Pía Bienavides, Julia Valdivia Rivero y Diego Macera la música es bensound.com. Todos los episodios de Contante y Sonante están disponibles gratis en la página web del Instituto Operando de Economía y en la de la Fundación Manuel Bustamante, así como en las plataformas usuales como iTunes y Spotify. Gracias por escuchar. Nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces, cuídense.